0: 沼泽，还有深层政府他们的这个所作所为吗？那川普会放过这种抽干沼泽的机会吗？所以估计呢，川普不太可能就此打住，很可能他会继续的通过法律来讨回公道。如果川普成功翻盘的话啊，那么如果川普成功翻盘的话，那就是深层政府受到打击的时候。如果是这样的话，这次大选就是深层政府的一次大暴露。华府的沼泽就在一点一点的显露，这从一定意义上来说，这次大选呢，啊，大家好啊，呃，刚才我们的设备有一点点的故障，所以呢，我们还是从头开始。呃，我们今天的这个话题啊，还是主要就谈谈美国总统大选。这次这个大规模的舞弊行为、啊，哈，应该说是空前绝后。你像左媒发动的这个媒体政变，还有大科技公司持续广泛的删帖啊、封号，在这种情况下，拜登呢就在没有官宣的情况下，他宣布了自己胜选了。这是一个图谋既定成，把它给变成一个现实哈、啊。就在这种喧嚣声中，你说他是宣称胜选。当然了，随后我们又看到这个各国的。政客有很多国家领导人，都向拜登表达祝贺，哈，恭贺他当选了。可是就在这种情况下，两天的时间，仅仅两天，这场对美国民众，美国宪政践踏的这种政治闹剧，昨天就出现了一个惊天逆转、大反转。我们先来看一个最新的消息，就是刚刚出现的消息，说那是威斯康星州发现问题了。系统错误的把一万九千张川普的这个选票是给记在了拜登的名下。之前我们也知道，这个有这样的情况出现，就是六千张的选票是投给川普的，但是呢被强行记在了拜登的名下。现在又出现了一万九千张川普的选票记在拜登名下这样的一个情况。这个消息呢是门户专家独家披露的。如果这个消息属实的话。那就意味着，拜登之前是以大约啊一万五千张选票，他是获胜了，宣布胜选了嘛？那现在就得变了，要变成什么情况呢？川普是以两万四千张选票的这个优势获得胜利。我们再来看另外一个大消息，就是大名鼎鼎的美国民调整合网站 RCP， 它呢是悄悄的。不声不响的把这个滨州、北卡州、还有乔治亚以及亚利桑那这几个州全部都给改成了胜负难定，所以我们看到现在拜登的这个票数呢是从279十一下又降到了259大家可以看那个选举地图啊，滨州现在又变成了灰色，之前呢是被给这个画到了拜登的名下，已经变成了蓝色，但是现在呢又回来了，变成灰色了。这些变化真的是太快了。而这些变化全都是出现出现在这个川普团队启动法律程序之后，所以我们就怀疑这是不是有人害怕了，就想用这样的方式来掩盖他的这个伪舞弊的行为，企图蒙混过关呢？有没有这样的可能呢？不能排除。那川普团队会不会见好就收呢？也有这种可能。当然，这也是那些心里产生恐惧的那些人他们的一个想法。不过大家记得。川普早前就一直说要抽干华府的沼泽，是不是？那现在这些大规模的舞弊行为，不正是华府的沼泽和深层政府所作所为吗？川普会放过这样一个非常绝佳的抽干沼泽的机会吗？所以呢，估计啊，川普可能不太可能就此打住，很可能会继续的通过这个法律来讨回公道，顺势抽干沼泽。如果川普成功当选，那这个深层政府是肯定受到打击。如果是这样的话，这次大选也可以看作是一个深层政府的一次大暴露，华府沼泽就在一点一点的显露出来。所以从一定意义上说啊，这次大选呢，很可能就是川普抽干沼泽的这么一个过程。假如说他不暴露出来，不通过这个大选暴露出来的话，你还真的不太好清理这些沼泽，是不是？结果是不是这样？我们还需要进一步的观察。但是滨州这个变化的确让人相信，民主党的舞弊是相当严重的，否则他不会这雷声这边刚一响，那边雨点就马上降落。另外的滨州这个变化也可能说明了民主党内部可能出现分裂了。川普这边刚有这么一点法律行动，这就有人扛不住了。大家想想，谁作弊谁犯法，那将来不都得自己去承担吗？别人是没有办法代替的。谁又愿意为了眼前这么点蝇头小利，赔上几年甚至更长时间在监狱里边去待着呢？太不划算了，是不是？我们之前就说过，民主党这次大规模的舞弊，相当于是一次政变。那么现在大家想想看，是不是这样的？如果套用中共设置的这个罪名的话，这不就是纯纯粹粹的颠覆国家政权罪吗？而在这次政变当中，谁参与其中，是不是都得被清算呢？假如如果啊，如果说这个政变成功了哈，那受益的肯定是深层政府那些民主党的大佬们。至于那些参与当中的这个小鱼小虾，他们没有多少利益收获，所以这些人他们就会权衡：我何必为了你，为了这一点蝇头小利赔上自己呢？大家想想，这有没有这种可能呢？他们都是以自己的利益作为最优先的，不会蠢到别人骑驴，然后自己主动去拔角还乐此不疲，那不是太傻了吗？从现在这个形势来看呢，川普和拜登最终谁能当选、啊，似乎又变成了一个谜。但是我觉得哈、啊，从民意来看，川普的胜率还是非常高的。这对那些前几两前两天。就急着向这个拜登表达胜选祝贺的那些外国领导人来说，这个就有点尴尬了，因为拜登所谓的胜选，当时只是媒体宣布的，并不是真正的胜选。那现在选票又不够了，二百五十九票，所以在这种情况下，你都争先恐后的祝贺拜登，这个对川普来说就有那么一点落井下石的味道。而在这期中，大家知道，就包括那些美国的盟国。甚至跟川普关系不错的一些外国领导人都在其中，咱们就不点名了哈、啊，不点名了。反正呢，这些事儿让他们够尴尬的。昨天我就说了这么一句话，也是中国大陆很流传的、很广的一句话，就说“阅透人情之纸后，踏遍世事绝山平”。美国大选这个变故，可能也让川普看明白了这些人。当然了，川普他也可能不会计较这些。因为川普的这个心胸度量还是比较宽广的，但是我觉得吧，对这些外国领导人来说，这的的确确就就是一个教训。其实这个时候啊，川普真的是需要每一个人都来支持他。我还是那句话，你支持川普，其实就是在支持自己，就是在选择公平和正义。假如有一天你需要支持的时候，那么这个公平正义就显示出了他的这个力量所在。那前面说了这么多，出现这么多的这个巨大的变化，究竟昨天发生了什么呢？川普总统他们做哪些反击的动作呢？我们现在就来看一看。川普呢跟竞选团队啊，昨天是启动了法律战。他们昨天宣布呢，要对这个选举中的舞弊现象全面采取法律行动。川普在声明中就说，这场选举远远没有结束。合法选票将决定谁是总统，而不是新闻媒体。新闻媒体，你只是宣传，他说了不算。这个合法的选票才是实锤，这个才是说了算的。现在呢，川普是正在要重启竞选式的大规模的机会，并且还要发起竞选式的媒体行动，说那叫定期发布新闻简报，聚焦川普团队对大选欺诈事件的法律行动。大家知道这两招，应该说是非常有效。竞选式的大规模的集会，这个必然会凝聚起那种汹涌的民意。我们看到川普在这个大选之前，每次竞选那种活动造势，都有许许多多的人去参与，那整个就是一片红色的这个海洋。大家都看到这样的这个视频呢、啊、或者画面了，对吧？那如果在这种竞选式的大规模的集会，在配合这个竞选式的媒体行动的话，那些左媒在想集体封杀川普的声音就不太可能了。应该说那个时候就是可以被彻底打破了，因为这是直接跟民众在沟通，让老百姓他直接可以听到川普的，还有他在这个团队最直接的消息。所以可以想见，就在未来这几周，我们呢或许可以看到这么一个历史性的时刻。这个。这个历史性的时刻，这个历史性的时刻一定是波澜壮阔的。大家可以边走边看啊。其实呢，川普竞选团队他们努力的这个目标啊，并没有什么，只有一个，就是通过法律，通过这种法律途径呢，来维护这种选举制度的公正、公平、合法。然后呢，通过这种公正、公平、合法的这种选举制度，帮助川普成功连任，就是这么点目的。那下一步举行的这个一系列的川普集会，我觉得可能就会聚焦美国多个州正在进行的这种法律工作了。法律行动还有这种强大的民意基础，现在呢已经成了互为表里，对民主党这种黑箱政治堡垒就会形成一个强力挑战。中国人其实很早就明白一个道理，就是水能载舟，亦能覆舟。那我们看现在川普这种应对招法。他是不是也明白这个道理呢？他做的这个做法就是用民意来展现最真实的天意，就看看这种谁将成为美国的总统。还有一个消息也是发生在昨天，就是呢，川普把这个原国防部长马克·埃斯珀给撤职了，同时呢，他还宣布就是说，国家反恐中心主任叫克里斯托弗·米勒，让他来代理国防部长。这个命令当时就生效了，这也是昨天一个比较突然的消息。其实说突然呢，也是在预料之中，因为今年以来啊，我们看到这个埃斯珀呢，跟川普在一系列的决策上都持有不同的意见，比如包括这个美军从海外重要基地撤军呐、啊，还有斩首苏莱曼尼呀、啊，使用现役部队平息国内安提法打砸抢烧杀等等。大家知道五个月前哈、啊。全美国都发生了一个“黑命贵”这么一种呃抗议活动，后来被安迪法绑架变成了暴力恐怖活动。当时川普呢是有意让这个美国的军队去平息暴乱，但是埃斯珀说就是拒绝援引这个叛乱法，他不希望引用这个叛乱法派这个军队去平息暴乱。从那之后，大家都看到。在美国的这个五角大楼，就是美国国防部哈，五角大楼的简报会上，埃斯珀就很少露面了，几乎没有过。其实，在这个国内事务上吧，军方是不需要表态的，他就需要保持中立就可以了。但是埃斯珀他不是这样，几次公开的跟川普唱反调，那这就明显有问题了嘛？因为川普是民选总统，埃斯珀他只是川普任命的一个内阁成员。假如说你有不同意见的话，你可以下来私下跟川普去交换意见，对不对？你不应该去公开的反驳反对，这也是军队一个最起码的要求。如果你不愿意执行总统的命令的话，那你可以选择辞职嘛，或者说如果你自认为有更好的政策，还可以竞选下一届的总统等等。所以呢，通过这些事儿，我们就可以说，这个埃斯珀被解雇，其实也是在情理之中。只不过就是现在这个时间点被解雇的这个时间点过于敏感了，所以我们不知道背后还有没有什么其他的原因。换掉埃斯珀，那下一步我们就需要关注米勒会不会配合川普，有一些更大的动作，这个是相当令人期待的。另外，据说呢，川普也正在考虑要解雇联邦调查局局长克里斯托弗·雷，还有中央情报局局长。吉娜·哈斯佩尔，这两个人，我们不知道有没有什么特别的原因，但是我们可以联系前一段时间发生的事就是拜登之子亨特的这个硬盘门事件。这个爆料人说呢 ，FBI 把这个硬盘调走了十个月了，一直都没有动作，所以这就让人怀疑，是不是联邦调查局或者是中央情报局，其中的一些人也牵涉到其中了呢？应该会产生这样的怀疑。紧接着，已经沉寂了很多天的美国司法部长威廉巴尔，昨天也发生了，他发出了一份备忘录，在二零二零年总统大选结果被正式认证前，授权联邦检察官对大量的投票违规指控进行调查。我们知道，通常像这个美国司法部的政策，它是直接证明选举结果呢受到欺诈影响才会进行公开的调查。但是这次不是，这次特别授权各地的联邦检察官采取行动，在大选结果被正式认证前，对投票违规行为进行实质性的指控调查。巴尔的备忘录很可能会进一步挑战媒体预测的这个大选结果。另外呢，巴尔在这个备忘录中还公布说呢，负责监督选举犯罪的官员叫理查德·皮尔格，他宣布辞职了。这个皮尔格啊，在辞职书中是这么说的，有这么一句话：在熟悉了新政策及其后果之后，我必须遗憾的辞去选举犯罪科主任一职。这个举动也是非同寻常。我们可以大胆一点说，很可能就是司法部已经掌握了实锤证据，知道了这个民主党舞弊现象非常严重，有这样的实锤证据。其实我们在之前节目中已经披露了很多舞弊的现象了，昨天也谈到了政变的这个秘密武器，就是这个锤子打卡嘛。大家可以看昨天的节目哈。那现在各种大选舞弊的一个爆料几乎是满天飞，每天都有这个爆料出来，所以。现在这么说，其实也不是什么多大胆，很可能就是这样。还有密苏里州总检察长施密特，他宣布呢，他领导的由十名州检察总长组成的联盟，支持滨州共和党人对滨州州务卿布克瓦的诉讼案，就是支持他打官司。这些检察官呢、啊，他们联名敦促联邦最高法院扭转滨州最高法院。对邮寄选票的裁决，这个滨州法最高法院是怎么裁决的呢？就是，在大选日之后的三天收到的邮寄选票都是有效的，而他们这些检察官要求呢，是判定这些在三天之后收到的选票是无效的，完全相反的一个决断。那回到我们前面所说的，就是这个 RCP 取消这个拜登二十票原因，很可能就是。出在这儿，这才是使这个民调整合网站把这个拜登选票给取消二十票的一个关键的原因。自行宣布胜利的拜登，就是因为拿下了宾州，他才得到了二百七十九张选举人票，然后呢他宣布胜选，媒体也宣布说拜登获胜。我想这个时候对拜登来说，这个心里边一定有一个非常大的落差。你看似到嘴的肥肉，这不又飞了吗？不翼而飞，对拜登心里边应该是一个冲击。那共和党内部呢？经过这几天默默的运作，现在应该说是已经形成了一个巨大的共识，也形成了一定的凝聚力。这应该他们说已经是认识到了这种舞弊的严重性，因为宪政危机已经构成现实了嘛。假如说让这个民主党在这次。大选当中作弊成功了，这种大规模的，而且其实手法并不高明的这种舞弊行为，假如说让他们得逞的话，那对共和党来说，未来再想走上这个执政的这个位置的话，恐怕非常渺茫了。你想通过正常合法的选举程序来走上执政的话，几乎不太可能。民主党主政之后，你想他实权在握啊，而且随着作弊的这个手段是越来越娴熟，而且呢他会。欺骗性更加的隐蔽，那到那个时候，共和党已经就沦为政治花瓶了。大家知道，现在中国大陆有八个这个所谓的民主党派，那是民主党派吗？其实就是给中共做装饰用的，那是政治花瓶，他不敢发出，也不可能发出跟中共不同的声音。还有就是，昨天参议院多数党领袖麦康奈尔，他发了一个重磅声明，不承认拜登和贺锦丽。当选。他说：“川普完全有权调查可能的违规行为，所有合法选票必须被记录，任何不合法的选票都不应被记录。”他还说：“媒体的预测和评论，对于包括总统在内的任何公民的合法权利不具否决性。”麦克纳尔指出：“如果民主党人有信心没有在大选中舞弊，没有欺诈行为，那么他们就没有理由。”担心任何的额外审查，我们拥有解决任何问题所需的工具和机构。大家看，麦康奈尔的这句话是非常有分量，这就等于是将了民主党一军。你民主党不是说没有舞弊吗？那如果行得端、做得正的话，那就让人们去随便调查好了，随便审查好了，没有关系。这样不更是有说服力吗？你心里没有鬼，你就不会怕见阳光，是不是？假如说民主党不让人们调查，那不恰好就证明了这个大选当中可能有舞弊吗？应该说到现在为止呢，麦康奈尔这个声明是目前来说在共和党内分量最重的一个声明，也是共和党内实权派大佬在力挺川普的一个最有力的一个声明。这既支持了川普，又向民主党叫板了。还有呢，对于川普支持的，你像。这个之前捐了五十万美金的，支持他打官司的这个参议院司法委员会主席格雷厄姆，还有就是前众议长金里奇等等，这些人都对川普表达支持，希望他继续通过法律来取得公正的一个结果。还有昨天就是副总统彭斯，他也发推文表达支持。彭斯呢，向他的工作人员表示，二零二零年总统大选尚未结束。我们继续战斗，直到每一张合法选票都被清点完毕。你看，这话说的就非常明显，就是说，拜登之前宣布胜选，那个什么都不算，选票还没有点完呢。而且现在，威斯康星和宾州这个选票都出现了问题，滨州已经又变成了灰色。所以现在，彭斯的这些话，还有今天川普早晨发的一些 Twitter 都是非常有力的回击。还有昨天下午的四点半，白宫的发言人麦肯纳尼呢，代表川普的竞选团队，还有共和党全国委员会主席罗纳麦克丹尼尔，他们两个人一起呢，举行了一个联合新闻发布会，就讨论美国大选结果以及宾夕法尼亚州的诉讼。就宾州的这个计票过程，麦克纳尼说，第一，监票者不能观看点票过程，被阻隔到很远，甚至100英尺的地方。为什么这么做？他首先就提出这么一个问题。我们看这个，应该说是相当的夸张。之前呢有消息说是这些监票员呢被隔在六到九英尺之外。当时我就说六到九英尺，大家可以考验一下自己的这个视力，看一下六到九英尺就是十米啊，六到十米左右。这个过程、这个阶段当中、这个距离当中，你看一下你那个书本上的字，你能不能看清楚？那现在麦肯纳尼说是100英尺，谁有这么好的眼神呢？可以看到点片员在做什么？我们看到之前网络上就有这样的视频嘛，说这个有的这个检票员用望远镜哈在观察这个点票情况，这个就是一个实证。麦肯纳尼说的第二点呢，就是美国宪法规定了计票的时间、地点和方法是由立法者决定，但是滨州州不清。违反宪法，自己做出决定，而他的动机是反川普的，就是说他自己做出的这个决定，宾州州务卿做出的决定，违反了宪法的规定，不具有任何的法律效力，应该说他已经是触犯了法律了。他说的第三点呢，就是还发现开后门、提前投票等等这些不公平的行为。麦克纳尼还强调，宾州的情况全国都有发生。这次大选还没有结束，我们在为所有美国人的权利而战，要准确、诚实、合法的选票，保护美国人民的选举权。麦克纳尼很明确地指出了问题，宾州并不是个例，不只是这一个地方，而它只是一个全国的一个缩影。这种舞弊现象在美国应该说是非常普遍了。这个共和党全国委员会主席麦肯戴尼尔，麦克丹尼尔呢？他呢，则是介绍了这个密西根州的情况，就是这种不公正的类似情况。他说，底特律有两万八千个投诉，东区也很多。共和党的监票员被言语侮辱、被赶走等等，但是媒体呢都忽略了这些事儿，不做任何报道。另外，他还说，一个舞弊事件都太多，不管是因为无能还是恶意，都不应该发生。的确是这样。一个五弊事件都太多了，不应该出现的。美国一直是这个自由世界的灯塔，那现在被这种大选舞弊的现象，已经让这个灯塔蒙上了一层灰尘。其实呢，这么多的这个舞弊，不管是共和党人，这个没有办法接受；民主党人，民主党的内部，他们的一些人也觉得没有办法接受。我们之前就说过，民主党内他也有善良人，也有好人，不是说这个民主党就不好，因为是做坏事的，他只是那种极左的那么一部分人。前不久，有这么一个录音被曝光了，就是底特律民主党培训工作人员作弊的录音。在这个录音当中呢，这个人就告诉那些工作人员说，可以将川普选票集中毁掉，问题选票直接放入读表格机器。里面是不记名，说呢今后没办法查，不许监票人员靠近，否则叫警察。临时投票当天注册资料库里边呢没登记的都行，还雇高中生来干，等等等等。这个录音呢，我们应该说我们还没有得到证实，所以不知道是真假。如果是真的话，那就证明民主党内部真的是有人在反水，看不下去了。而且这个录音中提到的这些问题，大家看，我们前面节目当中都已经陆续的曝光出来了。最近呢，在民主党的这个铁盘、铁票仓，就是伊利诺伊州，州长呢是前民主党的州长，叫这个布拉格、布拉格耶维奇，他反水了。他在接受采访当中就说：“选票造假在民主党的城市历史悠久，他说这是他们值得荣耀的传统。”他告诉大伙说：“大家都知道，很多人参与其中。我想整治这事儿，就被他们给整下来了。你看，他说的非常明确。他说他想整治这事儿，就被他们给整下来了。就是那些人，他不允许你把这个民主党作弊的这个现象给曝光出来，他就希望这通过这种作弊来继续统治这个州啊，甚至要统治美国。所以呢，他想整治就被对方给整下来了。他说。”那里是大规模的系统性的作弊。你看，他就点破了民主党一直在伊利诺伊州能够赢，把这个票仓作为一个民主党铁票仓的这么个秘密。我们知道这儿，伊利诺伊州是奥巴马的政治故乡，长期盘踞的地方。这个大选欺诈的手法真的是让人相当的吃惊。密西根州底特律是雇员，叫杰西雅各布。他呢签署了一份宣誓书，他在宣誓书中是这么说的：自己被指示倒填邮寄选票的日期。什么叫倒填？就假如说今天是十号，那么今天收到的这个邮寄的选票呢，要填成这个大选日，就是十一月三号这个日期，而且还说不要去查选票是不是有任何缺陷。我们知道密西根州它有一个规定。就是邮寄选票上的这个邮戳日期啊，必须要早于大选日晚上八点之前，这个才有效，否则就无效。雅各布还表示，当选民亲自到场投票的时候呢，他又被告知了，说你不要要求选民出示身份证明，这言外就是，言外之意就是说，谁来都可以，有没有身份证明你都可以到这儿来投票，你只要投民主党就可以。是不是这样的一个话外之音呢？雅各布在宣誓书中还说，他每天都直接观察到底特律市的选举工作人员还有雇员都在诱导和试图诱导选民投票给拜登和民主党。他还说，他看到他们鼓励选民从总统选举到地方各级选举一路都是勾选民主党。几位监票监督员也签署了宣这个宣誓书，正是被指控。有这种选举欺诈，有多位监票员呢？还披露了很多违规的现象，比如包括这个偷看信封啊，诱导投票人投拜登啊，还有监票员被拒之门外啊，等等等等。其中，这个密西根州的律师也是前助理检察官，叫扎卡里·拉森，他就亲眼看到有一名选举官员调整了保护个人信息的隐私的这个保密套，大家。还记得，就是通过照片也好，或者是视频也好，大家都看到，这个美国的这个选举，这个选民在填写选票的时候呢，他是有一个相对来说密封的这么一个套，但是呢，这个选举官员把这个密封套、保密套给调整了，并且他说还偷看信封，这违反了如何计票的准则。而另一个选举官员呢，甚至取下这个保密套，就把那保密套给拿下来了，直接观察这个选票。看你填的是谁。可是令人奇怪的是，有的选票呢，因为没有保密套，就被当做了一个问题选票放在一边了，就是说没有被计入。可是其他同样没有保密票的这个保密套的这个选票，却被正常处理了。这不就是在区别对待吗？拉森还介绍呢，说他受到了非法施压，只能从远处监督计票。而且他跟他的同事离开吃午饭之后呢，当他们返回来想要重新进入到这个机票室再去监督投票的这个机票的时候，对方却不允许他们进入了。官员说呢，房间已经满了。监票员们还透露了另外一种情况，就是从外州运来了选票，而且每张都是投拜登的。一个叫安德鲁·西托的监票员说。他从选举日当晚九点到第二天凌晨都在底特律会议中心，就是 TCF。他以为呢大家都会在11月4号，就是大选日第二天凌晨四点半回家。但是其中有一名负责计票的人宣布了，说有一批缺席选票将要抵达，必须进行统计。希托无意中听到其他检票员在说，说挂着外州牌照的车辆呢就在几分钟前。就停在 TCF 中心之外，卸下了一箱箱的选票，几万张选票被运进来了，放在了八张桌子上。跟其他运来的选票有一些不同，这些箱子呢是从房间后面搬进来的，哈，走后门了。希多看到了，每一张选票都是投给民主党总统候选人拜登的。另外，他无意中就听到这个计票员说，他们正在统计给拜登的选票。还有一种欺诈方式是这样，听起来就有点可笑了哈。投票人的出生日期都是同一天，就是一九零零年一月一号。检票员罗伯特·库什曼说，他目睹了几千张选票被统计在内，但这些选票却是来自身身份不明的人，没有经过核实的人。当他提出这个担忧的时候，选取主管们呢就告诉他。维恩县的书记官办公室已经检查过了，这个言外之意就是维恩县书记官办公室已经检查过了，你就不用管了，可以放心统计就好了。但是库什曼说，他对整个过程提出了质疑，因为这些名字不在合格选民档案或者是补充的文件当中。另外，他还发现选票上所有的出生日期都标注为是一九零零年一月一号出生。即使这样，这个计票人员仍然是继续统计这些选票。一九零零年一月一号出生，大家计算一下，到现在，二零二零年了，已经有一百二十岁了。看来美国人长寿的不少啊。但究竟是长寿的老人还是鬼票呢？一查就知道。美国的这次大选作弊的这个丑闻，已经轰动了整个世界了。昨天呢，英国数据分析师莎拉·伊克斯菲尔德发表了一个他看到的不合常理的数据。伊克斯菲尔德在 Twitter 上呢贴出了有疑问的他的这个数据截图。根据密西根州的这个数据，在十一月四号晚上十一点三十一分四十八秒，已经记过的票数呢是四百五十七万四千五百五十五。五秒钟过后，一二三四五。这个已计票数变成了4 7 2十二万四千三百一下就增加了1 4万九7七百票。也就是说，短短的5秒钟之内，密西根数出了将近15万张票，而且增加的这近15张、15万张选票，投给川普的只有 6,000 张。在维吉尼亚的这个选举数据当中，他也发现了不对劲儿。11月4号凌晨4点四十分，已经计票的数呢是3 3 6十六万八千一百差不多半个小时过后，就是凌晨5点十二分，已计票数就变成了3 1 9十九万九千一百少了1 6万九千零一票，差不多就是17万票，票数是越来越少，越数越少，这是相当不合常理的。难道是那些睡在地下的沉默的大多数又把选票给收回去了吗？甚至在阿肯色州，他也发现了越数越少的这样的情况。十一月六号晚上七点十分，已当时呢已经计的票数是一百二十一万两千九百三十五票，十四分钟之后，减少了将近五千张票，已计票数变为是一百二十万七千九百四十四张。伊克斯菲尔德就表示，不知道这是意料之中的，还是又是软件问题。但是作为数据分析师来说，他说这些数字非常不合理，无法理解。与此同时呢，川普各族裔的这个支持者在全国各地都在发起集会，有爱与支持川普总统的祈祷，祈祷川普连任，支持川普彻查民主党舞弊，还有这样的各种大游行集会等等。有大陆移民就说：“我们千里迢迢从中国来到美国，不是要体验共产主义的。”所以呢，我们今天就得看看这个左媒他会不会有什么反应。拜登的票从各家左媒声称的279到290张票，现在一下就跌到了259票。拜登现在无论如何他都不能再自称是后任总统了，因为这个票数不够啊。可是呢，十几个小时已经过去了。这么大的一个轰动性的新闻，左媒是集体失声，没有任何报道。左媒网站上还是一厢情愿，再把拜登作为后任总统在这么挂着。我就想，是不是有点不知所措了呢？不知道怎么办才好了呢？最后呢，我们再来说一个另外的有意思的事儿。应台湾军方的邀请啊，从昨天开始连续四周时间哈、啊。美国海军陆战队已经抵达台湾进行访问了。美国海军陆战队访问台湾呢，并不是走马观花，大家知道，不是看看就完事儿。他们将在高雄左营军区来教授海军陆战队两栖特勤中队有关突击舟、快艇渗透作战的课程。台湾的海军司令部表示，这些案例呢，其实是例行性的台美军事交流合作训练，希望通过美方机动辅训小组交流经验。提升海军陆战队小艇作战的能力。说呢，这次美军跟台湾的军方合作呢，这种密集的训练为期一个月。我们知道，这是中共病毒疫情在管制中断了七八个月之后，美台双方恢复的第一次军事互动。但是到现在为止，我还没有看到中共那方面呢有什么对这件事的反应。我记得中共战狼们曾经发出过威胁，说美军登台之日就是武统台湾之时，说的那叫一个硬。但是现在美军已经光明正大的到台湾了，中共咋就没声了呢？这脸大的。那好，我们这次呢直播就到这儿，在今天晚上呢，我们直节目呢还会正常播出，我们会谈到这个还有其他的一些爆料的内容，还有更新的消息，希望大家到时候继续关注。好，感谢。